0: Учил. В течение всего этого месяца мы разбираем, смотрим на разные истории и, и смотрим, чему учит нас книга «Деяния апостолов». И вот я хотел бы, чтобы мы обратили с вами внимание на одну историю, которая записана в этой книге. Она прям выскочила для меня, я обратил на нее внимание, и как-то Господь повел меня, чтобы больше размышлять над этой главой, и какие-то вещи я для себя усвоил, и этими вещами я хотел бы поделиться сегодня с вами. Давайте мы откроем с вами книгу «Деяния апостолов» 10 главу. Книга «Деяния апостолов» 10 глава, и речь сегодня пойдет про одного человека, которого звали Корнилий. И вот я буду читать с первого стиха. Здесь записаны такие слова. «В Кисаре был некоторый муж именем Корнилий, сотник, сотник из полка, называемого Италийским». «Благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творившим много милостыни, народу и всегда молившийся Богу. Он в видень ясно видел около девятого часа дня ангела Божий, который вошел к нему и сказал ему, «Корнилий!» Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал, «Что, Господи?» Ангел отвечал ему, «Молитвы Твои, милостыни, милостыни Твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию, призови Симона, называемого Петром». Он гостит у некоторого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И вот я хотел бы, чтобы мы коротко сегодня поразмышляли над этой историей и взяли какие-то полезные для себя моменты. Вы знаете, я начал размышлять над этим человеком и подумал, Господи, но почему надо было послать ангела к этому человеку? То есть мы видим с вами, что Корнили, он не был спасенным человеком. Да, у него была, может быть, любовь к Богу, и у него, может быть, были даже попытки как-то построить отношения с Богом. Он любил Бога, но у него не было спасения. И вот мы видим с вами, что Богу пришлось отправить ангела для того, чтобы тот, придя, указал ему или дал ему инструкцию к спасению. И вот я думаю, в то время, наверное, было много людей, которые тоже любили Бога. В то время было много людей, которые, ну, по крайней мере, наверное, пытались как-то строить отношения с Богом, но не ко всем им, Библия говорит, был послан ангел, который дал бы четкую инструкцию по спасению. А вот Корнили отличился от этих людей. И вот я хотел бы, чтобы мы посмотрели с вами на характеристики этого человека, который записан во втором стихе. Первое, что Библия говорит про этого человека, он был благочестивым. Поверни своему соседу и скажи «благочестивый». Второе, боящийся Бога. Повернись другому соседу и скажи «боящийся Бога». Третье, написано, что Он был творивший милостыню. И четвертое, всегда молившийся Богу. И вот я начал думать по поводу вот этих характеристик. Первое, на что бы я хотел обратить внимание, это на молитву. Наверное, в те времена люди каким-то образом, ну, они догадывались, знали, может быть, у них было какое-то понимание, что есть Бог, и Он где-то находится, может быть, там, далеко в небе. И когда тебе сложно... Когда тебе очень трудно, когда тебе очень одиноко, когда ты столкнулся с какой-то опасностью, ты можешь ну, сказать какую-то молитву ему. В принципе ничего не изменилось спустя тысячи лет сегодня люди также обращаются к Богу. Я знаете я встречал очень много людей, которые в церковь не ходят, которые живут своей жизнью, но время от времени когда очень прижмет, когда очень плохо они скажут какую-то молитву Богу. И вот, наверное, в одни Корнилии было все то же самое. Люди каким-то образом обращались к Богу, когда было тяжело или когда было непросто. Второй момент, на который я обратил внимание, творивший милостыню Библия говорит. Я начал изучать времена, в которых жил Корнилий. И оказывается, в Древнем Риме концепция милостыни была достаточно развитой. То есть у людей не стоял вопрос, нужно ли помогать друг другу, нужно ли как-то оказывать благодетель, заниматься благотворительностью. То есть концепция «милостыни» достаточно была развита. Интересно, что я обнаружил, в Древнем Риме часто происходили землетрясения. И единственная разница, которая отличает наше время от того времени, заключалась в том, что у нас есть связь, и мы примерно можем догадаться, где будет землетрясение и когда оно происходит, люди ну, кидаются для того, чтобы помочь друг другу. В те времена связи не было, и когда происходило горе, когда происходило землетрясение, брало несколько дней или брало несколько времени, чтобы узнать, что случилось там в городе. И когда люди слышали, происходило какое-то горе, землетрясение, они отправляли помощь, есть исторические факты, свидетельствующие об этом, и они сами ехали для того, чтобы помочь людям. То есть мы видим, что концепция милостыни была развита в первом веке. То есть это не делает особенным корниле. все занимались этим люди помогали друг другу интересно что даже начиная от императора и заканчивая простыми людьми люди занимались благотворительностью концепция милости была развита если мы с вами посмотрим писание мы увидим с вами что от начала до конца библия тоже говорит много про милости например в книге «Исход» Бог говорит такие слова своему народу. «Пришельца не притесняй и не угнетай». А клевитам в 19 главе, например, Бог говорит, «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшийся от жатвы твоей не подбирай». Почему? Оставь это бедному человеку. То есть Бог уже в древние времена, в Старом Завете, вдохновлял народ свой заниматься благотворительностью. Видишь нуждающегося, помоги ему, видишь человека, у которого есть нужда, не пройди мимо его, оставь, пусть ему будет что покушать. И на протяжении всей Библии мы видим с вами, что в принципе концепция милости, она достаточно была развита. И в Новом Завете есть несколько мест Писаний, когда Иисус говорит, лицемеры творят милостыню перед людьми для того, чтобы их похвалили. То есть в принципе люди занимались милостыню, и это не делало особенным Корнилия. Но вот что мне кажется, сделало корнили особенным, почему ангел Господень приходит к нему. И здесь я хотел бы, чтобы мы очень внимательно с вами могли поразмышлять. Смотрите, он молится, и в принципе люди тоже каким-то ну, образом молились, обращались к Богу. Он занимается благотворительностью, но в принципе и другие это делают. Но что его отличало от других людей? Это его жизнь. Написано, что он был мужем благочестивым, Он был человеком, который боялся Бога. И мне кажется, вот эта характеристика, она и сыграла роль. Эта характеристика повлияла на его молитвенную жизнь. Эта характеристика повлияла на его благотворительность. Но мы с вами видим, что Бог выделяет вот эти вот две вещи и говорит про него. Первое, что написано про него, он был мужем благочестивым. Второе, что про него написано, он был боящимся Бога. И сегодня я хотел бы вместе с вами порассуждать по поводу вот этих двух характеристик немножко поближе. Что такое благочестие или что такое быть благочестивым? Благочестие это с греческого языка переводится как высшая мера уважения, страх, преданность или почтение кому-либо. То есть мы видим с вами, что в жизни Корнилия было очень сильное почтение, уважение, преданность, страх перед Богом. И Бог это очень сильно оценил в жизни этого человека. До такой степени, заметьте, Корнилий был неверующим человеком. Он не ходил в церковь, не написано, что он посещал поместную поместную группу верующих, не написано, что он вкопался в слове. Мы не знаем всех этих деталей. Мы знаем, что он любил Бога. И мы знаем, что его любовь вылилась в то, что он был человеком благочестивым, боялся Бога, имел страх Божий в своей жизни. Вот я хотел бы, чтобы сегодня мы с вами немножко поговорили поближе и поразмышляли над этим страхом Господним. Вы знаете, когда я рассуждаю по поводу страха Божьего, нам, наверное, нужно сперва ответить, да, вообще, что такое страх или что такое страх Божий. Страх Божий – это благоговение, это твое состояние, когда ты находишься в состоянии почтения. Когда ты благоговеешь перед кем-то, когда ты настолько ценишь кого-то, что ты очень переживаешь за то, чтобы нарушить отношения с ним или или с этим человеком, то есть другими словами ты благоговеешь перед кем-то настолько сильно, что ты боишься потерять вот эти вот отношения с этим человеком. Это есть благоговение, страх. И вот знаете, я начал размышлять и копаться больше в страхе Божьем, и я знаете, что обнаружил? обнаружил, что пророк в Ветхом Завете говорит такие слова, что сокровище Иерусалима, знаете что? Сокровище Сиона есть страх Божий. Исаия 33 глава, 6 стих. Исаия говорит, сокровище Сиона – страх Господен. Я начал размышлять над этим и думать, Господи, если... Это сокровище для Сиона, для Иерусалима. Страх Божий. То есть что такое сокровище? Сокровище ⁇ это что-то, что ценят. Сокровище ⁇ это что-то, что имеет очень высокую цену. Драгоценность. Это не что-то, что валяется где-то, но это что-то, что очень сильно оберегается. Это что-то, что, возможно, люди, на что ставят большую сигнализацию, или нанимают какие-то компании, чтобы они охраняли это, или делают все возможное, чтобы защитить от каких-то, может быть, я не знаю, воровства и каких-то других вещей, но это что-то, что очень сильно охраняется. И вот пророк говорит, что сокровище Иерусалима, то, что должно быть охраняемым, то, что должно всегда храниться и цениться, это есть страх Господен. Послушай, и я начинаю размышлять и думать, почему страх Господень настолько важен для Иерусалима? Почему страх Господень был настолько важным для Корнилия? Потому что он боялся нарушить вот эти отношения с Богом. Знаете, есть разные виды страха. Я не знаю, прошлым летом, в 23-м году я был в лесу, и я встретился с медведем. И вы знаете, такое состояние, как бы, ну, ты вроде уже ну взрослый, Ты вроде уже, как говорится, мужчина, кого тебе бояться. Но я вам честно признаюсь, когда ты встречаешься с диким зверем в лесу, ну, немножко страшно, даже не немножко, а реально страшно. У тебя появляется какой-то, я не знаю, адреналин, ты перестаешь дышать, все перекрывается вот здесь в горле, встает, но какое-то такое вот состояние немножко непонятное. Мой тебе совет. Если ты встретился с медведем в лесу, в лесу, беги в другую сторону. Молись, беги и руки в ноги и подальше от этого медведя. Но проблему, которую я вижу сегодня в нашем поколении. Люди очень часто сегодня рисуют свою истину. И люди очень часто, они, зная Слово Божье, переступают какие-то границы. И я понимаю, причина этому очень простая, потому что они потеряли в какой-то момент... Страх Господень, страх Божий, почитание, благоговение. Потеряли боязнь, чтобы нарушить вот эти отношения с Отцом Небесным. Вы знаете, и сегодня я замечаю, что очень часто люди начинают говорить, что страх Господень – это что-то старомодное. Страх Господень – это что-то, ну, религиозное. Это что-то, что сегодня, может, многими считается, ну, как фриком. Если у тебя есть страх Господин, если ты почитаешь очень сильно Бога и переживаешь за свои отношения с Богом, ты какой-то не такой, как все, ты фрик. Но послушай, я хочу сегодня вдохновить тебя. Страх Господин, очень сильно ценится в глазах Бога. Мы сегодня посмотрим с вами на несколько моментов, которые описаны в Библии. Но я хочу, чтобы вы держали это у себя сегодня в сердце, что сокровищей Иерусалима, Сиона, есть страх Господин. И вот я хотел бы показать вам картинку. Давайте мы посмотрим с вами на Мишку. Мишка такой вот есть, милый Мишка. И сегодня мы живем в такое время, когда люди рисуют свою истину, когда люди могут нарисовать свою истину, придерживаться своей истины. По одной простой причине, потому что они не понимают истину или они не знают истины. И вы знаете, если бы вы посмотрели на этого медведя и сказали, ой, он такой милый, такой пушистый, еще катается на велосипеде. Все мишки, соответственно, милые и пушистые. Но это неправда. И сегодня мы живем в такое время, когда истину растягивают... Сегодня мы живем в такое время, когда люди просто берут какую-то истину и не понимая ее, они ее подстраивают под свою жизнь и переступают какие-то рамки дозволенного, тем самым опустошая себя, делая себя грязным, делая себя, может быть, пустым, и они все это понимают, но по какой-то причине они все равно идут на вседозволенность. И я верю, что сегодня то, что поможет тебе и мне не переступать вот эту рамку или не переступать вот эту вот границу всей дозволенности, это страх Господен. Повернись своему соседу и скажи, страх Господен. Знаешь, нормально, когда в жизни мы переживаем, ну, естественный страх. То есть, когда вы поднимаете высоко в горы и, может быть, со склона смотрите вниз, это нормально, если внутри тебя есть страх, потому что этот страх может сохранить тебе жизнь. Это нормально, когда ты в лес идешь, и ты встречаешься с медведем, и все перекрывает у тебя в горле, и ты не можешь дышать, и ты начинаешь бояться, и ты начинаешь просто убегать от этого зверя. Это нормально, когда ты переживаешь этот естественный страх. Почему? Да потому что что-то тебе подсказывает, что тебе надо руки в ноги и спасать свою жизнь. Это нормально, когда ты подходишь к проезжей части, и, может быть, машины едут с большой скоростью, и где-то внутри тебя дух захватывает, и ты переживаешь, чтобы не шагнуть дальше. Это нормально, потому что, имея этот страх, он может помочь тебе продлить дни твоей жизни. Вот то же самое и со страхом Господним. Когда ты имеешь благоговение перед Богом, когда ты чтишь Бога. Поймите, я не говорю сегодня о том, что нужно бояться Бога прятаться от Бога. Но я говорю сегодня о почтении к Богу, я говорю сегодня о благоговении пред Богом. Когда у тебя есть это состояние, послушай, ты не будешь идти на поводу с грехом, ты не будешь идти на поводу со со вседозволенностью. И сегодня, когда я встречаю многих христиан, кто-то говорит, да ничего страшного, ты знаешь, вот там, ну... Три года ходил в церковь, потом слетел, потом обратно вернулся, а потом опять слетел и потом обратно вернулся. Ты смотришь, как будто бы люди, они катаются, вот поднимаются на горочку и потом катаются, поднимаются и снова катаются. Почему? Потеряли в какой-то момент страх Господин. Когда у нас есть страх Господин, это то, что поможет нам дойти верными Богу до конца. Ты хочешь дойти верным богу до конца ты хочешь исполнить волю Божью на этой земле реально ты хочешь пойти далеко с богом имей страх господин интересно давайте мы посмотрим с вами еще на одну историю которая записана э, записано в книге бытие 20 главе книга бытие 20 глава давайте мы откроем с вами и посмотрим бытие 20 глава молодежь вы еще здесь так что-то вы притихли Бытие, 20 глава, и мы будем читать с вами с первого стиха. Библия говорит такие слова. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Герарии. И сказал Авраам о Саре жене своей, она сестра моя, и послал Авимилех, царь Герарский, и взял Сару». Знаете, Авраам такой красавчик, приходит с женой в местность и говорит, «Она не жена моя, она сестра моя, ребят, я тут ни при чем». Ну, царь смотрит, если ты не при чем, тогда я ее заберу. И это уже, кстати, не первый раз, когда Авраам посылает свою женщину к другим людям, спасая свою жизнь. Но смотрите, история здесь такая. Я хотел бы обратить наше внимание вот на что. «И пришел Бог Авимелеху ночью во сне и сказал ему, вот ты умрешь за женщину». Представляете, вот ну просто как бы сказали, что это ну просто вот девушка. В те времена было так принято, что ну если девушка была не жена, то ее забирали. И вот... Приходят они в землю, женщина, как говорится, не женатая. Авраам говорит, это, это не моя жена, она просто сестра, я тут ни при чем, как бы что хотите, то делайте. Ее забирают, и Бог приходит к царю Герарскому, к Авимилеху, и говорит, ты умрешь за эту женщину. Посмотрите, что говорит этот человек Богу, смотрите, здесь записаны следующие слова. И сказал ему, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. А Авимилех же не прикасался к ней и сказал, владыка. «Неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне, она сестра моя? И она сама сказала, он брат мой, я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». В другом переводе сказано, что я сделал это с неповинным сердцем, то есть, другими словами, с чистым сердцем. И он говорит Богу, «Бог, подожди, подожди, прежде чем ты убьешь меня, прежде чем ты разберешься со мной, я хочу, чтобы ты знал, я чист при тобой, я ничего не сделал этой женщине, и я вообще не знал всю эту историю». И смотрите, что меня очень сильно вдохновляет в этой всей истории, это шестой стих. «И сказал ему Бог во сне, и я знаю, что ты сделал это в простоте твоего сердца». Или «я знаю, что ты сделал это с невинным сердцем, с чистым сердцем». И смотрите, что меня больше всего здесь вдохновляет. «И удержал тебя от греха предо мною послушай когда в твоей моей жизни есть страх господин есть благоговение трепет перед богом когда мы настолько сильно уважаем его когда мы настолько сильно почитаем его мы благоговеем перед ним мы мы пытаемся сделать все чтобы не нарушить наши отношения с ним когда мы ходим в чистоте сердца своего послушай бог это видит и бог это ценит и библия говорит что бог обращается к этому Авимелеху и говорит и я удержал тебя от греха передо мною. То есть, другими словами, это я не допустил тебя, чтобы ты согрешил. Это я не допустил тебя, чтобы наши отношения с тобой нарушились. Это я не допустил, чтобы ты влетел в какую-то странную историю. Это я помиловал тебя, это моя любовь к тебе, потому что ты ходил в чистоте своего сердца передо мной. Другими словами, перевод, если я могу сделать от себя, потому что у тебя был страх господин, и у тебя было благочестие. Послушай, сегодня как никогда нам, как молодым людям, нужно благочестие. Я хочу упражняться в благочестии. Я хочу иметь страх Божий. Почему? Потому что это спасет меня. Почему? Потому что это поможет мне в моем путешествии веры, в следовании за Богом. Это то, что удержит меня от зла. Это то, что удержит меня от того, чтобы отпасть от Бога. И когда ты слышишь какие-то истории про людей, которые 10-20 лет ходили в церковь, и потом они просто слетают с этой дистанции, уходят от Бога, и у тебя появляется большой вопрос, «Бог, как это произошло в жизни человека?» Ответ знаете какой? Где-то человек потерял страх Божий. Страх Божий. Благочестие. То есть мы видим с вами, что у страха Божьего есть такое свойство, как предостеречь тебя от греха. Это я не допустил тебя, чтобы ты сделал грех предо мною. Есть много разных других мест Писания, я сегодня их не буду прочитывать, смотреть, но мы видим с вами, когда у нас есть вот это вот состояние перед Богом, когда мы в трепете находимся, когда мы в благоговении перед Ним находимся, и мы боимся нарушить наши отношения с Ним, Бог это очень сильно ценит. Интересно, что Екельсиас говорит такие слова, «Благо будет тем, которые благоговеют» или находятся в трепете перед Богом. Интересно, что этот же Эккелесиас говорит следующее, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Ним. Все очень просто. Если ты будешь благоговеть перед Богом, если в твоей жизни будет страх Господень, если ты будешь упражняться в страхе Господнем, в благочестие, это удержит тебя и сохранит тебя от того, чтобы ты занимался злом, от того, чтобы ты слетел с дистанции веры, от того, чтобы ты прикасался к греху. Это сохранит тебя. Но послушай, если ты сегодня просто рисуешь свою истину, Если ты сегодня просто растягиваешь эту истину и надеваешь ее на себя, это не истина. И в этом нет благочестия. И рано или поздно это где-то достанет тебя. Вы знаете, я хотел бы, чтобы мы с вами очень коротко еще открыли и посмотрели исход 19 главу. Исход 19 глава. Исход 19 глава, и мы с вами очень коротко пробежимся по этой истории. Небольшое предисловие. Бог выводит израильский народ из земли египетской, он выводит их в Синайскую пустыню, начинает разговаривать с ними, и он говорит Моисею такие слова. Подготовь народ, скажи им, чтобы они осветились, потому что через несколько дней, через три дня, я буду говорить им явным голосом. Только представьте себе, Бог будет говорить явным голосом. И вот Моисей собирает народ, и вот здесь мы подбираем эту историю, и он говорит такие слова. И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымут одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай». Я хотел бы, чтобы мы обратили с вами внимание, Бог говорит израильскому народу, который только что вышел из земли Египетской, он пришел в землю пустынную, в Синайскую, и он говорит им следующее, «Когда вы будете встречаться со мной, перед тем, как это произойдет, вам нужно кое-что сделать, помойте свои одежды». Разве я не могу прийти к тебе, ну, так? Но почему-то Бог просит Моисея, чтобы тот поговорил с людьми и сказал, вымойте свои одежды. Вот весь тот Египет, который остался с вами, вот вы с ним пришли, избавьтесь от него, осветите себя, уберите это все». Я буду говорить с вами. И вот здесь происходит один интересный момент, на который я хочу с вами обратить внимание. Это уже 20 глава, и мы будем с вами э, читать с 18 стиха. Здесь в 20 главе Бог дает заповеди, Бог дает какие-то повеления. И вот 18 стих. «Весь народ видел громы и пламя и звук трубные, и горы дымящиеся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали». Интересно, что когда Бог сошел на эту гору, когда слава Его сошла, громы, молнии, все дела – они вдруг это все видя, мне нравится их реакция, они по какой-то причине стали далеко. Но в этот момент Моисей начинает говорить им следующее, заметьте, 19 стих. «И сказали Моисей, "Говорит ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу, «Не бойтесь». Представьте себе эту картину, Бог сходит на эту гору, Бог начинает говорить к народу своему, и как только они слышат его голос, они начинают куда-то уходить. Знаете, это мне напоминает тот тот самый случай, когда Адам и Ева согрешили пред Богом, натворили каких-то неправильных вещей, и Библия что про них говорит? Они пошли и спрятались. Они не могли быть в присутствии Бога. Они не могли общаться с Богом по одной простой причине, потому что они начали допускать грех. Вот грех имеет такое свойство, когда мы начинаем заигрывать с грехом, или когда мы начинаем жить в грехе, он имеет такое свойство, он начинает нас отдалять от Бога нам начинает становиться некомфортно в присутствии Божьем. И вот здесь я вижу что-то похожее. Израильский народ, я не знаю, как они вымыли свои одежды, я не знаю, как они подготовились, но когда Бог сошел, вместо того, чтобы бежать в Его присутствие, вместо того, чтобы, может быть, стоять на коленях и просто наслаждаться голосом, который звучал с неба, быть в Его присутствии, они по какой-то причине отступают назад и говорят, Моисей, Давай-ка уж ты поговори с Богом, а мы как-то там постоим, и ты потом нам все передашь. Но вот здесь, смотрите, в 20 стихе, 20 глава Библии говорит следующее. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы...» Библия что говорит? «Не грешили». То есть опять мы видим вот это свойство страха Божьего. Когда человек имеет страх Божий, оно имеет свойство предостеречь тебя от греха. Я не хочу грешить. Я не хочу быть связанным с грехом. Я не хочу заигрывать с грехом. Но для того, чтобы не заигрывать с грехом, для того, чтобы жить благочестиво, нам нужно упражняться в страхе Господнем. Я помню, когда был студентом, я как-то рассказывал эту историю, но я учился часть... Свои учебных лет в христианском заведении. Я помню очень часто, когда где-то происходила какая-то движуха, тусовка, какие-то непонятные шутки, приколы и так далее. Я честно скажу, я уходил от этого. Я просто находил какую-то причину, и я не участвовал в этом всем. И слава Богу, если, если, если хотите, я вам потом поподробнее расскажу. Но у этих ребят потом все весело было, очень весело. Но я понимал, что не участвовать в каких-то вещах, это для меня предостережение. И я понимаю спустя время, что скорее всего в этот момент просто, я не знаю, какое-то было благоговение, какой-то был, наверное, страх Божий, просто не участвовать в каких-то неправильных вещах. И вот послушай, когда в нашей жизни есть страх Господен, поверь, Он сохранит тебя и меня от того, чтобы не вязаться в какую-то историю. От того, чтобы не грешить пред Богом, от того, чтобы не влететь в какую-то странную историю. Я сегодня хочу просто кинуть каждому из нас вызов. Давайте будем больше упражняться в страхе Господнем. Давайте будем больше упражняться в благочестии. Вы знаете, есть такое одно классное местописание, я буду закругляться. Оно меня очень сильно вдохновляет. Пророк Исаия также говорит такие слова. «Вот на кого я презрю». Помните это местописание? Оно достаточно известное. И Бог там перечисляет несколько вещей: на смиренного, на сокрушенного сердцем. И последнее, что там написано? На трепещущего перед Словом моим. Ты хочешь, чтобы Бог обратил на тебя внимание? Я раскрою тебе один секрет. Бог говорит: Я презрю на смиренного, на сокрушенного сердцем, и на того, кто трепещет то есть другими словами, благоговеет перед моим словом. На того человека, который серьезно относится к моему слову. На того человека, который не растягивает истину под себя, под свои рамки. Но тот, который исполняет истину. Тот, который трепещет перед словом моим. И даже если это где-то некомфортно, и даже если это идет, может быть, против твоих хотелок, и даже если это тебе где-то не нравится, но, Бог, я трепещу перед словом твоим. Я благоговею перед Словом Твоим. Я знаю, Господь, что если, если, если вдруг кто-то мне отправляет ссылку, и эта ссылка приведет меня на какой-то не, не, неправильный контент, Бог, я не пойду туда. Почему? Потому что, Господи, я заключил завет с глазами моими. Бог, я трепещу перед Словом Твоим. Или когда, допустим, я не знаю, может быть, поздно вечером, тебе пишет какая-то девчонка и говорит, мне скучно, может, давай где-то встретимся с тобой. А ты знаешь Слово Божье, потому что Слово Божье говорит, бегите, блуда. Слово Божие говорит, не не, не обращай внимания на блуд, не не думай, не молись, не возьми время подумать, а беги от этого. И когда ты трепещешь перед Словом Его, ты благоговеешь перед Словом Его, ты будешь исполнять Его Слово. Но это будет происходить в нашей жизни, когда у нас будет страх Господен. Когда мы будем благоговеть перед Его Словом, трепетать перед Его Словом. И Бог дает обетование, я презрю на такого человека, который дорожит моим Словом который трепещет перед моим словом. Послушай, я просто хочу сегодня кинуть тебе вызов. Мы закругляем эту тему, мы закругляем месяц, но я хотел бы, чтобы мы сегодня в этой молитве сказали Богу, Бог, я хочу идти за тобой до конца. Вот пока есть дыхание, Бог, я хочу остаться верным тебе. Я не хочу влететь в какую-то странную историю в своей жизни. Я не хочу, Господь, сделать какие-то грубые ошибки в своей жизни, роковые ошибки. Бог, я хочу дойти верным тебе. Я правда хочу, Господь, Остаться верным и принести много плода. Я правда хочу видеть славу Твою. Я правда хочу быть использованным Тобой. Я правда, Господь, мечтаю обо всем этом. Вот если ты правда хочешь этого, я думаю, есть есть хороший совет. Упражняйся в страхе Господнем. Упражняйся в благочестии. Послушай, и благочестие, оно не выливается только в твоих явных делах. Но благочестие, оно заключается и в твоих помыслах. Оно заключается и в твоих каких-то тайных решениях. В твоих каких-то тайных желаниях. Послушай, даже в этом упражняйся, если ты видишь, какие-то, может быть, странные мысли приходят в твой разум, в твое сердце, удаляй эти мысли. Вставай на колени, молись и говори, Бог, я не хочу поступать так, я не хочу жить так, Господь, я хочу быть благочестивым при Тобой в своих помыслах, в своем сердце и в своих поступках, в своих делах. Если мы будем упражняться в этом, Бог поможет нам дойти верными. Аминь. Давайте мы встанем на наши ноги. Хочешь идти далеко за Богом, имей страх Божий и храни его в своем сердце. По крайней мере, я вижу, это было в жизни Корнилия. Благочестивый человек, наполненный страхом Божьим, очень любил Бога, но не было отношений с Богом, не был спасенным человеком. Бог смотрел на этого человека, который... Всеми силами пытался сделать все, чтобы просто благоговеть перед Ним, чтобы каким-то образом строить с Ним отношения и не попортить ничего с Богом. И Бог смотрел на этого человека, благочестивого человека, и послал ангела, который дал ему инструкцию к спасению. Послушай, может быть, ты любишь Бога, и вопрос не в любви. Вопрос не в том, что ты не любишь Бога. Многие из нас, мы любим Бога но, к сожалению, многие из нас где-то в пути уже потеряли страх, Господень. Послушай, если мы только говорим, что Бог, я люблю тебя, но при этом мы живем своей жизнью, это не любовь. Когда мы, я не знаю, когда я строил отношения со своей, строил отношения со своей супругой, и я говорил ей, ты знаешь, Лен, я люблю тебя, я хочу стать твоим мужем, я хочу связать всю свою жизнь с тобой, но если бы в этот момент я просто общался с кем-то другим, это не любовь, это просто пустые слова. Это это безответственность, это глупость, это это не благочестие. Но если я в своем решении говорю, что я люблю Тебя, но и своими поступками доказываю это, что я люблю Тебя, остаюсь верным Тебе, я взял ответственность за Тебя, я взял ответственность за свое решение, я взял ответственность, чтобы стать Твоим мужем, и я действительно иду к этому, вот это, наверное, любовь. Но любовь, она не просто выражается в словах. И часто мы говорим Богу, «Бог, я люблю Тебя». «Бог, я люблю тебя!» Но когда мы уходим за здание церкви, начинается житуха. Начинаются смс начинается заигрывание, заигрывания, начинаются, может быть, еще какие-то другие вещи, контент и, и все остальное, что сегодня есть в этом мире. Но послушай, Бог сегодня, я верю, призывает нас упражняться в страхе Господнем. «Пусть твоя любовь не останется просто здесь». Пусть Твоя любовь, она не просто будет выражаться по воскресеньям, пусть Твоя любовь, она не просто будет выражаться в словах, но пусть Твоя жизнь покажет это. Бог, а я трепещу перед Словом Твоим. Бог, я знаю, что говорит истина, и я не пытаюсь растянуть ее. Я хочу соответствовать этой истине, я хочу поступать по Слову Твоему. Вот это и есть любовь. И послушай, кому-то из вас сегодня Господь, наверное, говорит, послушай, пришло время начать упражняться в благочестии. Может кто-то из вас уже давным-давно не можете получить ответ от Бога, потому что, я не знаю, вы не можете справиться с какой-то зависимостью по одной простой причине. Потому что вы где-то в процессе потеряли страх Господень. И сегодня Бог кому-то из вас говорит, пришло время упражняться в страхе Господнем. Пришло время, чтобы просто благоговеть передо мной, потому что без благоговений передо мной ты не сможешь удержаться перед тем, что сегодня мир предлагает тебе. А Бог говорит... Я хочу иметь это благоговение. И если у тебя будет это благоговение, на кого я презрю? На трепещущего перед Словом Моим, на того, кто благоговеет перед Моим Словом. Я хотел бы сегодня молиться. Я хотел бы сегодня молиться за тебя. Если ты такой человек, ты говоришь Богу, Бог, я люблю тебя. Я уже давным-давно потерял страх твой. Я хочу молиться за тебя. Пусть это будут твои отношения с Богом. Но если ты сегодня реально понимаешь, что ты, ты не живешь в страхе Божьем, у тебя нету страха Божьего, у тебя нету благоговения, ты часто запинаешься об одно и то же, ты часто просто идешь и, и, и делаешь то, что ты хочешь. Я хочу просто сегодня молиться за тебя. И пусть, может быть, сегодня твоя поднятая рука будет знаком пред Богом, что, Бог, я хочу отнестись серьезно к страху Господнему. Я хочу, Господь, упражняться в страхе Господнем. Бог, это мое искреннее желание. Если ты такой человек, поднимай свою руку, и мы будем молиться. Я вижу ваши руки. Я вижу ваши руки, я вижу ваши руки. Давайте мы склоним наши головы, будем молиться. Вы подняли руку, держите ее пред Богом. Господь, я благодарю Тебя за эти руки, которые сегодня подняты. Я благодарю Тебя за то, что здесь есть люди, которые говорят Тебе, Бог, я хочу, Господь, просто любить Тебя не на словах. Но я хочу любить Тебя, Господь, своей жизнью, я хочу почитать Тебя Своей жизнью. Я хочу благоговеть пред Тобой. Боже, Ты знаешь все эти руки, которые сегодня обращены к Тебе. И я прошу Тебя, Господь, пусть изольется особая благодать. Пусть придет поддержка от Тебя, Господь. Пусть придет духовный прорыв, Господь, в жизни этих ребят во имя Иисуса Христа, чтобы они упражнялись благочестием, чтобы они были благочестивыми людьми, чтобы они не заигрывались с грехом и не позволяли греху влиять их. Но Господь, Твое Слово говорит, что люди, которые Господь почитал, тебя люди которые благоговеют пред лицом твоим господь ты не допускаешь их до греха господь и я прошу тебя сегодня господь презри на эти руки господь и дай силу господь силу тебя господь противостоять господь греху не упусти господь не допусти вернее господь этих людей к греху чтобы грешить при тобою но господь сделал их сильными христианами пусть их любовь господь она не будет просто выражаться господь в словах Пусть их любовь, она не будет оставаться здесь, на этом служении. Но когда они выйдут, Господь, в этот мир, и когда они предстанут, Господь, перед перед тем, что мир предлагает, я молю о том, Господь, чтобы они были благочестивыми. Корнили был благочестивый. Господи, я благодарю Тебя за эту удивительную историю, прекрасную историю человека, который пытался строить отношения с Тобой, любил Тебя, но не был спасенным. И ты не оставил этого человека. Ты, Господь, не прошел мимо его. Я знаю, Господь, ты не пройдешь мимо тех, Господь, которые сегодня хотят жить благочестиво для тебя. Господи, мы любим тебя и мы благодарим тебя за твое слово. Отец, Сын и Дух Святой, весь Божий народ и скажет Аминь.